0: info Politik
1: Klima gerettet, Kiffen erlaubt, Wahlrecht ab 16. Wie toll findet die Generation U30 den Ampel-Koalitionsvertrag?
2: Darüber wollen wir sprechen. Wir haben schon vor der Bundestagswahl in H-Info Politik mit jungen Wählerinnen und Wählern gesprochen und die waren damals eher skeptisch.
3: Es also ist mir alles relativ fremd.
2: Es geht glaube ich mehr um den nächsten Wahlkampf und weniger um wirklich konstruktiv eine Lösung zu suchen.
3: Da stellt man sich echt die Frage, okay, wen soll man jetzt wirklich im Endeffekt wählen?
2: Ich glaube, soziale Gerechtigkeit sollte ein wichtiges Thema sein in der Politik und darum geht es in der Politik irgendwie immer weniger.
3: Also so ganz allgemein habe ich im Moment den Eindruck, dass es eine einzige Schlammschlacht ist.
2: So und jetzt haben wir sie wohl mit aller Wahrscheinlichkeit eine neue Regierung. Ohne CDU und CSU diesmal, dafür mit einem SPD-Kanzler Olaf Scholz und einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hatten wir so auf Bundesebene noch nie.
1: Die belgische Zeitung The Standard spricht von einem spannenden Experiment. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte wird Deutschland von einem Dreierbündnis regiert werden, das sich aus Politikern zusammensetzt, die einen klaren Bruch mit der Vergangenheit vollziehen wollen. Spannend ist das allemal eben was Neues. Was aber meint die Generation unter 30 dazu, zu dieser Ampeleinigung? Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Julius Tamm und Christoph Keppeler und einige andere mehr. Ich bin ehrlich, ich habe ihn immer noch nicht ganz durchgelesen. Es sind 177 Seiten. Und ich fühle mich ganz überwältigt von der Themenfülle dieses Koalitionsvertrages, die da auf uns eingestürmt
4: ist. Ampel will mindestens 15 Millionen Elektroautos bis 2030. Ampel-Koalition will Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr zustimmen. Ampel strebt Demokratieförderungsgesetz bis 2023 an. Ampel-Koalition will mehr Fortbildung für Polizisten im Bereich Menschenrechte. Ampel will Immobilienkauf mit Bargeld verbieten. Ampel plant Beschränkung von Lebensmittelwerbung für Kinder. Ampelkoalition will Stärkung von Entwicklungspolitik. Ampel will Hürden für Familiennachzug und Bleiberecht beseitigen. Die Ampel macht den Weg frei fürs legale Kiffen.
1: Wie gesagt, das ist ein ganzer Batzen an Vorhaben, die da drin stehen. Die Ampeleinigung wird, so ist mein Eindruck, erstmal eher freundlich aufgenommen. So scheint es mir jedenfalls. Es gibt natürlich auch schon erstmal eher nicht so ganz richtig vernichtende Kritik daran.
4: Der Sozialverband VdK hält den Koalitionsvertrag des geplanten Ampelbündnisses aus SPD, Grünen und FDP nur in Teilen für gelungen. Naturland begrüßt die Pläne der Ampelkoalition zur Einführung einer verbindlichen Haltungskennzeichnung ab 2022. Das Institut für Weltwirtschaft Kiel hat die Rentenpläne der künftigen Koalition als unzureichend kritisiert. Fridays for Future kritisiert Koalitionsvertrag als nicht ausreichend. Das Institut der deutschen Wirtschaft hält die Wohnungsbaupläne der künftigen Ampelkoalition für zu ambitioniert. Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht im Koalitionsvertrag eine Reihe von Maßnahmen, die die Situation von Kindern und ihren Familien verbessern können.
2: Ja, aber wir wollen jetzt erstmal wissen, wie sieht das denn eigentlich die Generation U30? Emily. Du warst ja schon Anfang September bei uns, vor der Wahl und äh, hast dich ja damals eher nicht so angesprochen gefühlt von dem, was die Politik da macht. Jetzt haben wir den neuen Koalitionsvertrag und da steht doch schon so einiges für junge Menschen drin. Unter anderem, dass der Paragraph 219a zum Werbeverbot für Abtreibungen abgeschafft werden soll. Wir haben eine Cannabislegalisierung. es geht viel ums Klima, BAföG soll reformiert werden. Das sieht ja erstmal eigentlich ganz gut aus, so für die jungen WählerInnen und Wähler. Wie siehst du das denn?
3: Ähm, doch ja, also ich finde gerade mit äh, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, Paragraph 219a fühle ich mich als Frau natürlich auch sehr gesehen und in meinem Selbstbestimmungsrecht über meinen Körper sehr gesehen und anerkannt. Ähm, ich bin grundsätzlich ja, glücklich zufrieden mit der Ampel. Also ich bin froh, dass es die Ampel geworden ist. Ähm, und habe mir jetzt auch gestern diese Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrags angeschaut. Und habe mich da insgesamt oder fühle mich insgesamt mit diesen Beschlüssen doch in großen Teilen gesehen und habe den Eindruck, dass allen drei Parteien oder zumindest dem, was die sich da überlegt haben und worüber sie übereingekommen sind, versuchen, ein ja, lebenswertes Deutschland für alle zu schaffen. Und ich finde, das klingt grundsätzlich erstmal gut und vielversprechend. Sowas klingt immer erstmal vielversprechend. Ich bin natürlich gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, aber erstmal. Auch wenn ich den Koalitionsvertrag ein bisschen, also durchgelesen habe ich ihn auch noch nicht, aber äh, ich habe äh, mir vorhin noch meine Zusammenfassung der FAZ durchgelesen und bin da doch recht optimistisch, gerade auch was die sozialen Aspekte von der ähm, SPD angeht.
2: Du hast ja auch in unserer Sendung äh, damals im September noch äh, gesagt, dass das, was diskutiert wird, dich äh, nicht so wirklich betrifft. Es ging ja um Plagiate und es war eine Schlammschlacht, das hast du, glaube ich, wörtlich sogar so gesagt. Ähm, war das jetzt, dass dann doch so viele junge Themen in den Koalitionsvertrag kommen, eine Überraschung für dich?
3: Ja, fand ich tatsächlich überraschend, weil in dieser Pressekonferenz wurde ja auch gesagt, dass es jetzt alles ähm, sehr hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Das habe ich auch so empfunden, aber ich bin sehr überrascht, mit was sie dann da rausgegangen sind. Und ich fand es recht bemerkenswert, dass sich alle drei Parteien, alle Spitzenkandidaten ähm, und Vertreter, KandidatInnen und VertreterInnen, ähm, dafür ein eingesetzt haben und ausges ausgesprochen haben, dass sie als Regierung Beschlüsse durchsetzen wollen und nicht als einzelne Parteien. Wie sich das im Endeffekt ausgestalten wird, bleibt abzuwarten. Ja. Aber allein diese Überlegungen fand ich sehr gut.
2: Ja, äh, danke Emily für deine Einschätzung. Jetzt ist auch Gelenchik Chuchu mit uns äh, in der Runde. Du arbeitest bei KUBI in Frankfurt, ein Verein für Kultur und Bildung, bis 27 Jahre alt. Hast du den Koalitionsvertrag schon ganz durchgelesen?
5: Ähm, hi, also ich muss ganz kurz verbessern, Gesellschaft für Kultur und Bildung seit Neuestem, nicht mehr Verein. <lacht>
2: <lacht> Danke, sorry.
5: Ähm, genau, ich leite hier ein Projekt zur Demokratieförderung. Ich habe mir den Koalitionsvertrag so halb durchgelesen, ähm, also ich habe ihn tatsächlich überflogen. Ja, Paragraph 219a, die Abschaffung ist auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt. Ich bin jedoch der Meinung, dass man sich darauf nicht ausruhen darf, denn äh, Paragraph 218 existiert leider immer noch. Das ist ja die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. Und da sollte man auf jeden Fall trotzdem noch weiter kämpfen, ist vielleicht ein falsches Wort, aber sich auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, dass die Selbstbestimmung auch der Frau einfach ein bisschen ähm, weitergeführt wird.
2: Und was Ansonsten, hältst du denn äh, sonst ja? so von den anderen Punkten? Genau,
5: Genau, also... Ähm, ja, Wahlalter ab 16 finde ich nicht verkehrt auf jeden Fall. Ich bin halt jetzt schon ein gutes Stück älter als 16. Ähm, was ich allerdings wichtig finde, ist, ich kann jetzt für Hessen sprechen, ähm, der politische Unterricht, also der Politikunterricht an den hessischen Schulen sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall ähm, reformiert werden. Es ist sehr knapp gebunden. Es ist auch immer mit Wirtschaft in der Regel gemeinsam. Und ich merke halt einfach auch durch die Jugendlichen, die hier zu Kubi kommen, dass es halt echt an politischer Bildung teilweise fehlt.
1: Da haben wir jetzt schon mal zwei Reaktionen. Danke, Geli. Julius, aber du bist selber ja auch. U30, ne? Das stimmt. Wie alt bist du? 28, glaube ich. 26, wenn wir 26 ganz richtig nehmen. sogar. Okay, also im Gegensatz zu mir, ich bin da weit drüber. Du bist aber auch sehr rührig in den sozialen Medien, auch weil es ja hier auch zumindest teilweise dein Job hier ist bei uns beim HR. Wie ist denn das? Geli hat es selber schon angesprochen, was sie für Reaktionen von anderen Menschen unter U30, also U30 bekommt. Wie ist das bei dir? Was beobachtest du da? Spricht man über diesen Koalitionsvertrag, über die Ampel, die jetzt kommen soll? Spricht man da überhaupt auf Instagram, Twitter, Facebook oder wo auch immer unter den Menschen unter 30 drüber?
2: Ja, Christoph, auf jeden Fall. Also die Social-Media-Bubble, sage ich mal, ist bewegt, treibt die Ampelkoalition um. Es geht um viele Themen, unter anderem um den Cannabiskonsum bzw. die Cannabis-Legalisierung. Das war ein großes Thema und anders als man das vielleicht denken wird, ist es nicht unbedingt nur positiv aufgenommen worden von der, von der jungen Generation U30. Es ging auch viel darum dass es nach Symbolpolitik klingt, dass es eben die wichtigen Probleme gar nicht richtig angegangen werden, wo wir auch schon zum nächsten Punkt kommen, nämlich die Klimapolitik. Das große Jugend-U30-Thema, das sich so auf Social Media rauskristallisiert, da denken viele noch, es ist sehr, sehr vage. Also wenn wir uns die Begriffe mhm. angucken, die dort gestreut werden, idealerweise in Anführungszeichen oder gegebenenfalls, da wird sich noch viel mehr erhofft, da wird dann eher die Ampel nach ihren Taten dann gemessen, anstelle nach ihren Worten. Und ein weiteres Thema ist natürlich aber auch die sexuelle Selbstbestimmung, unter anderem eben auch der Paragraf 219a, mhm. aber natürlich auch, dass das äh, transsexuellen Gesetz abgeschafft und umbenannt wird. Das sind Themen, die treiben gerade jungen Menschen
1: sehr um. Mhm. Aber eben auch die Klimapolitik spielt ja, ich meine, wir haben ja nicht umsonst Fridays for Future, die die ja auch tatsächlich vorangepusht haben und die Politik ja auch schon vor dieser Bundestagswahl durchaus äh, dazu gebracht haben, mehr zu machen, als sie das eigentlich machen wollte. Wir haben auch noch wissenschaftliche Kompetenz in unsere Runde geholt, hier in hr-info-Politik. Klima gerettet, Kiffen erlaubt, Wahlrecht ab 16. Wie toll findet die Generation U30 den Ampelkoalitionsvertrag? Das ist unser Thema, das fragen wir. Professorin Dr. Michelle Knott, von der TU Darmstadt, Politikwissenschaftlerin. Wie schätzen Sie das ein? Wie weit ist denn dieser Koalitionsvertrag äh, gut für die Interessen der jüngeren Generation? Klimapolitik hatten wir schon angesprochen, aber auch andere Dinge.
0: Ja, also ich bleiben ja gerade mal bei der Klimapolitik, weil das war ja mit Fridays for Future. Sie hatten es schon gesagt, das ist ja das Thema schlechthin gewesen in den letzten zwei Jahren. Da ist es ein bisschen durchwachsen. Also man sieht die Handschrift der Parteien in diesem Koalitionsvertrag natürlich ziemlich deutlich raus. Kann man sie lesen. Das eine ist, zum einen ist es ein hohes Ambitionsniveau, wenn es um Ausbau von erneuerbaren Energien geht. Da hat, haben sich die Grünen sehr stark durchgesetzt. Da lesen wir von zwei Prozent der Landesfläche für Windturbinen. Das ist ein massiver Ausbau. Also da hat auch die ganze Branche der erneuerbaren Energien gejubelt ähm, Solar auf die Dächer, mehr Wind, also einen enormen Anstieg an grünem Strom, den wir auch brauchen, sonst schaffen wir diese Energiewende und damit äh, den Kampf gegen mhm. den Klimawandel nicht. Aber gleichzeitig kommt dann die Bremse, nämlich äh, die SPD hat reingebracht, sehr stark natürlich die Erdgaslobby quasi und hat, das steht, an mehreren Stellen steht doch noch Aufbau moderner Erdgaskraftwerke. Und das ist natürlich dann das, da jubelt zwar die Gaswirtschaft, aber da würde man sagen, von jugendlicher Seite wahrscheinlich mh, musste das sein, hätte man da nicht äh, darauf verzichten können. Äh, auch die FDP ist sehr technologieoffen, was nichts anderes bedeutet. Auch man will eben genau sich diese Türen offen halten und äh, bremst hier ein bisschen, auch was Regulatorik angeht. Also der Staat soll nicht zu sehr reinreden, bremst hier den, Klima, oder, äh, den Kampf gegen den Klimawandel ein wenig aus. Von daher fällt auch äh, die Bilanz gemischt aus. Aber es ist trotzdem ein... Ein Sprung nach vorne gegenüber der alten Regierung.
1: Ein Sprung nach vorne, aber auch Sie würden sagen, das reicht nicht so ganz, äh, weil da auch eben bremsende Elemente drin sind, zum Beispiel ja. von der SPD oder ja, ja. von der Das wird FDP. nicht.
0: Also ja, Robert Habeck hat ja gesagt, wir sind voll auf dem Gleis. Das 1,5 Grad, ähm, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht ganz. Da müssen wir noch ein, ein etwas größere und schnellere Schritte machen. Ähm, und Sie haben es ja auch angesprochen, idealerweise Kohleausstieg. Ne? Also es ist so. Da hat man gesehen, da haben die gerungen mit sich. ja, Die Grünen wollten Kohleausstieg 2030, FDP äh, natürlich nicht. Und da kam dann ein idealer Weise raus und man verlässt sich jetzt drauf, dass der CO2-Preis schon noch hoch genug sein wird, mindestens 60 Euro. Was so äh, eine Grenze ist, wo man sagt, hm, vielleicht reicht das nicht ganz ähm, und versucht das dem, quasi den Mechanismus zu überlassen, dass es dann doch schneller geht. Und das sind so die Momente, wo man denkt, ah ja, da hätte noch mehr kommen können. Aber es ist ein Kompromiss. Äh,
2: Frau Knott, jetzt noch eine Frage von mir. Äh, die, der Koalitionsvertrag im Thema Klima ist ja auch wirklich vollgepackt mit Angeboten. Es ist ja wenig von Verboten die Rede, mehr von Technologie und Möglichkeiten. Da haben Sie ja eben auch schon darauf geantwortet. Ja. Äh, wir reden zum Beispiel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf den deutschen Straßen. 80 Prozent Ökostrom bzw. aus erneuerbaren Energien. Das ist eine Menge, was die Ampel davor hat. Wie realistisch ist das denn, dass es auch wirklich so kommen wird?
0: Das ist die große Frage. Wie, wie will die Koalitionsregierung das jetzt durchsetzen? Also wenn wir gerade mal beim Strom bleiben, diese 80 Prozent, das ist eine Verdopplung des grünen Stroms bis 2030, also in acht Jahren, guten acht Jahren, das ist... Sehr, sehr schwierig zu schaffen. Und wenn wir diese zwei Prozent Landesfläche für Windturbinen sehen, äh, dann haben wir im Moment so im Jahr äh, acht pro also nee, pro Tag acht neue Windräder und da bräuchten wir mindestens 28 pro Tag. Ja, also da sieht man schon diese Dimension, die das hat. Und äh, da wird die äh, Bundesregierung, die Neue, ganz stark angewiesen sein auf die Kooperation mit den Ländern. Weil die Bundesregierung weist diese Flächen ja nicht aus, die macht die, die Rahmenbedingungen, aber die Länder müssen nachziehen. Und ähm, dieses Verhältnis, wir leben in einem Föderalstaat, aber dieses Verhältnis zwischen dem, was die Bundesregierung macht und was die Länderregierungen machen, war in den letzten Jahren, war dieses Verhältnis nicht mehr so das Beste. Also die die Länder waren nicht genug eingebunden, die haben nicht genug kooperiert. Und da sehe ich allerdings wirklich ähm, Fortschritt. Das ist das erste Mal in einem Koalitionsvertrag, dass das jetzt wirklich so stark angesprochen wird, dass man da versucht, zusammen mit den Ländern äh, das zu erreichen. Also man sieht, das ist ein Kraftakt und den kann eine Bundesregierung alleine nicht machen, wenn unten sozusagen die nächste Ebene nicht mitzieht.
1: Eine weitere Frage habe ich auch noch an Sie, weil wir haben das Gefühl, viele haben jedenfalls dieses Gefühl, dass es jetzt wieder sowas gibt wie einen neuen Modernisierungsschub in der Gesellschaft mit dieser ganz neuen Koalition. Wir hatten das ja schon mal 1969 mit Willy Brandt, wir hatten 1998 auch mal, als Rot-Grün zum ersten Mal in die Regierung kam. Da wurden Ökosteuer, Dosenpfand, Atomausstieg beschlossen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften wurden legalisiert. Ist das jetzt wieder so ein Moment, wir haben ja gerade schon über einige Themen gesprochen, dazu gehört zum Beispiel auch noch, dass die der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz rausfliegen soll. Wir haben über Wahlalter mit 16, das kommt, auch der Mindestlohn von 12 Euro, das war früher mal eine Forderung nur der Linkspartei, so einen hohen Mindestlohn. Und die Legalisierung von Cannabis, tut sich da nicht auch gesellschaftlich was? Ist das nicht so ein Schritt, wo Dinge jetzt beschlossen werden, die eigentlich jetzt mal fällig waren, dass man die beschließt?
0: Also ich habe auch den Eindruck, dass genau dieses Gefühl auch rübergebracht werden soll. Weil nicht umsonst heißt, dieser Koalitionsvertrag ja spielt mit diesem Wort Wagen. Ne? Das ist ja auch der an die Anknüpfung an Willy Brandts Mehr Demokratie wagen nämlich wir wollen einen Aufbruch und, äh, und der hat verschiedene Zielrichtungen und ein paar haben Sie jetzt schon genannt. Äh, man könnte noch dazu äh, sagen, im Grunde genommen steht an ganz, ganz vielen Stellen in diesem Koalitionsvertrag, dass man auch versuchen möchte, mit der Gesellschaft besser quasi in Kontakt zu kommen. Und das ist ja auch was, was die jungen Leute auch angesprochen haben. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen abgehängt oder ich, ich habe nicht so richtig den Zugang. Und dass man versucht, in, bei uns würde man sagen, responsiver zu sein, ne? also ein bisschen mehr darauf einzugehen. Und das fängt man in ganz vielen, an ganz vielen Stellen eben auch ab, oder ein, indem man sagt, wir, wir wollen bessere Partizipation, mehr Beteiligung, mehr Beteiligung von Anfang an. Also nicht erst zum Schluss, ne? Dann ist das alles schon beschlossen und dann, na naja, dann sagen wir es den Bürgern noch und dann können die vielleicht noch mal motzen, sondern ähm, von Anfang an die Bürger mitzunehmen, dieses mehr in die Gesellschaft hineinwirken, nicht ähm, also diesen Elitenvorwurf, die oben machen irgendwas und da unten wir haben sowieso nichts zu sagen. Dem, glaube ich, ein Stück weit entgegenzukommen, zu all dem, was Sie eh schon genannt hatten jetzt, glaube ich, ist so eine neue Aufbruchstimmung und versucht so ein neues Gefühl rüberzubringen.
2: Jetzt ist ja im Koalitionsvertrag nicht nur das Klimathema sehr, sehr stark, sondern wir finden auch eben Themen zu Migration, Einwanderung, Integration. Ein Beispiel ist das Zitat, für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Partizipationsgesetz vorlegen mit dem Leitbild Einheit in Vielfalt. Und die Partizipation der Einwanderungsgesellschaft stärken, etwa durch Einführung eines Partizipationsrates. Geli, ist doch eigentlich toll, wie viele Ministerinnen und Minister bisher äh, mit Migrationshintergrund äh, genannt wurden, oder?
5: Genau, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> da fühlt man sich sehr gut vertreten als ähm, ja, Mitbürgerin mit Migrationshintergrund. Ähm, Ironie auf. Also es ist, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Ich meine, ein Plus ist halt, ähm, also ich habe gelesen, dass die Mehrfachstaatsangehörigkeit, also die doppelte Staatsbürgerschaft auf äh, gut Deutsch gesagt ähm, einfacher werden soll. Ähm, das ist natürlich für alle mit Migrationshintergrund ähm, schön. Ich musste leider damals meinen deutschen Pass aufgeben, äh, sorry, meinen türkischen Pass abgeben, als ich meinen deutschen Pass beantragt habe. Ja, es ist halt schade, dass man nicht einfach schon immer die doppelte haben konnte, Deswegen freue ich mich umso mehr einfach ähm, auf diesen Punkt. Aber ja, wie es im Endeffekt jetzt alles wird, ähm, ist halt mal so dahingestellt. Weil wenn man sich das mal ganz genau anguckt, die Große Koalition, ähm, die Besetzung, ja. Mhm. Man,
1: also die man hätte halt sich ja auch vorstellen wird. können, dass wir, dass wir einen Außenminister Cem Özdemir bekommen, beispielsweise, oder?
5: Ja, also...
1: Oder vielleicht auch jemand anders. Also in den Parteien gibt es ja eigentlich auch genügend Menschen. Also vielleicht nicht genügend, aber doch schon auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Auch im Bundestag sind ja eine ganze Reihe neu eingezogen. Es gibt jetzt auch erstmals, vorher gab es nur einen schwarzen Bundestagsabgeordneten. Mittlerweile gibt es drei, davon zwei aus Hessen. Also da hat sich ja schon einiges getan. Nur das spiegelt sich offenbar nicht in diesem Kabinett wider. Der Politikredakteur der Zeitung Die Welt, Robin Alexander, sprach von einem Kartoffelkabinett, Kartoffeln nennt man ja manchmal bösartig, liebevoll, Deutsche ohne Migrationshintergrund. Offenbar, jedenfalls bei den Namen, die bisher gehandelt werden, sollen ja keine Menschen mit Migrationshintergrund in die Bundesregierung gehen. Vielleicht gibt es da dann noch bei den Staatssekretärinnen und Staatssekretären etwas, aber hat man bisher auch noch nicht gehört. Emily, wie siehst du das? Also wie äh, zufrieden bist du mit diesem partizipativen äh, Anteil, dieses Koalitionsvertrages, von dem Frau Professorin Knott ja auch gesprochen hat?
3: Ähm, auch schwierig. Also es bleibt darauf zu hoffen, dass die Umsetzung entsprechend stattfindet. Tatsächlich. Also ich habe da dem, was Gilly gesagt hat, nicht mhm. viel hinzufügen. Das Einzige, was ich vielleicht noch äh, schön finde und was auch positiv herausgehoben werden könnte, ist, dass im Bundestag ja auch äh, zwei Transfrauen eingezogen sind. Mhm. Was ich auch einen sehr guten und sehr wichtigen Schritt finde, dass einfach die Diversität der BürgerInnen im Bundestag so repräsentiert wird. Aber wie sich das dann im Endeffekt mit den MinisterInnenposten und ja, SekretärInnenposten ausgeht, wird abzuwarten
1: sein. Ich würde auch noch mal sagen, weil du ja vom Bundestag redest, der Bundestag, da sieht das ja alles viel, viel viel besser aus. Beim letzten Mal, als du zum Beispiel Emily bei uns in der Sendung, in dem Podcast mitgesprochen hast, da gab es zwei Bundestagsabgeordnete unter 30 Jahren. Jetzt sind es sage und schreibe 50 in diesem neuen Bundestag. Das ist ja äh, ein ziemlich hoher Schritt. Also das äh, müsste ja eigentlich junge Leute wie euch ja auch, ähm, Geli und Emily, ein bisschen ermutigen, oder? Dass da jetzt eure Volksvertreterinnen und Vertreter durchaus sich eurem Alter annähern.
5: Wenn ich gerade dazu was sagen darf. Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Sache. Ich habe selbst fünf Jahre Kommunalpolitik gemacht in Hessen und ähm, bin auch halt wirklich immer der Fan von, wenn man einfach in jungen Jahren sich dafür interessiert, aber auch da die Unterstützung bekommt ähm, von seinen ja, anderen Parteimitgliedern, sage ich mal. Und das ist eine wirklich schöne Sache, was man jetzt im Bundestag beobachten kann. Ich glaube, da hat auch die Fridays for Future Bewegung sehr viel mitgewirkt und einfach ähm, ja die Politik ein bisschen interessanter und auch attraktiver gemacht für die jüngeren Leute.
3: Äh, ja, da schließe ich mich an. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach in den letzten Jahren sehr viel mehr auch jüngere Leute politisiert worden sind, die sich entsprechend eben auch dafür einsetzen und dann eben auch ein bis bisschen im Bundestag einziehen, was ich sehr begrüße. Und das denke ich aber jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre und dass eben so viele Dinge so wichtig für uns geworden sind oder für die Generation geworden sind, die eben damit politisiert worden sind und versteckt in die Politik gehen.
2: Ich muss ja auch sagen, als selbst U30 noch dass meiner Generation bzw. den plus 20-Jährigen oft noch vorgeworfen äh, wurde, dass wir politikmüde seien. Mhm. Und das ist natürlich auch jetzt aus meiner Perspektive schön zu beobachten, dass viele U30 mit 27, teilweise mit 29 oder auch sogar noch jünger äh, in den Bundestag einziehen, dass wir doch gar nicht so politikverdrossen sind, wie es den Anfang, äh, Anschein hat. Und auch mit dem äh, gesenkten Wahlalter auf 16, da dürfte sich ja dann bei der nächsten Bundestagswahl auch einiges ändern, wenn dann jetzt die ganzen Kinder und Jugendlichen... Ähm, die jetzt bei Fridays for Future mitlaufen, auch dann eine
1: Stimme bekommen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Mhm. Das ist ein schönes Fazit. Wir haben gefragt, was halten Wählerinnen und Wähler unter 30 von diesem Ampelkoalitionsvertrag? Wir haben einiges interessante gehört. Nochmal vielleicht ganz spontan drei Wörter, wie ihr das zusammenfassen würdet. Wenn ich euch jetzt noch mal fragen würde, ich bin im Zug, der Zug fährt gerade ab und ich frag euch noch kurz, was haltet ihr von dem Ampelkoalitionsvertrag? Ihr müsstet mir das zurufen in drei Wörtern. Was würdet ihr sagen, Emily?
3: Äh, Aufbruch, Aufbruch, Skepsis, Hoffnung. Und Geli? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch.
5: Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ähm, nicht viel Erwartungen. von drei Wörter.
1: Okay, das wäre dann auch bei mir angekommen. Dann wäre der Zug aber auch schon abgefahren. Okay. Sorry.
2: Ja, und da möchte ich natürlich auch noch Danke sagen an Frau Professorin Michelle Knott von der Uni Darmstadt, ich bin Julius Tamm. Und ich, Christoph Keppeler.